0: Zero Trust ist kein Technologieansatz, sondern ein Architekturansatz. Wir versuchen hier verschiedene Komponenten ineinander zu integrieren. Keine Verbindung ist mehr wie früher automatisch trusted, weil sie in dem Unternehmensnetzwerk ist. ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community. Hi und willkommen zu einer neuen ITCS Pizza Time Tech Podcast Episode. Heute geht es um Security, genauer gesagt Zero Trust. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. So oder so ähnlich lauten die Grundsätze von Zero Trust. Denn moderne, vernetzte Unternehmen benötigen auch ein ebenso modernes Sicherheitskonzept. Wie das mit dem digitalen Misstrauen so richtig funktioniert, erklärt euch jetzt Benjamin Grimmel von Deloitte. Viel Spaß. Liebe Techies, ich habe euch heute eines unserer Themen mitgebracht, das bei uns gerade eines der Brandthemen ist, das Zero Trust. Wir reden hier über ein Cyber Security Architekturthema, was im Moment für vielen Unternehmen ankommt. Warum? Weil sich die Parameter Security sehr geändert hat im Laufe der letzten Jahre. Wir hatten Früher, da sind wir jetzt irgendwo Anfang der 1980er Jahre, Unternehmensnetzwerke, die nach außen hin komplett abgeschottet waren. Man hat versucht, alles in ein Unternehmensnetzwerk zu packen, quasi wie im Mittelalter in die Burg, und hat dann die Außenwände sehr gesichert. Man hat dann im Laufe der Zeit gemerkt, man braucht tatsächlich Verbindungen nach außen. Man braucht Mitarbeiter, die außen arbeiten, man braucht Schnittstellen nach außen. Und so sind wir dann zu diesem defense in Depth ansatz gekommen, der sagt, wir haben zwar starke Außenwände, aber wir müssen die Außenwände leicht durchlöchern, um diese Schnittstellen reinzubringen und haben dann diesen Zwiebelansatz gemacht und haben gesagt, naja, wenn wir dann schon zumindest Löcher reinbohren, dann sichern wir die Löcher aber ab. Das Prinzip hat sich auch eine ganze Zeit lang bewährt und mittlerweile sind wir mehr bei so einem hybriden Ansatz. Das heißt, wir haben viele Cloud-Anwendungen, die außen sind. Wir haben Schnittstellen zu SaaS-Anwendungen. Wir haben Mitarbeiter, die aus dem Remote Office arbeiten. Und das heißt, wir haben diese Außenwände sehr durchlöchert und haben dafür gesorgt, dass wir einen hybriden Ansatz haben, mit dem wir heute arbeiten. Das Prinzip funktioniert sehr gut heute noch, aber hat seine Schwachstellen. Deshalb planen wir aktuell an der Cyber-Security-Architektur von morgen, die wir schon bei vielen Unternehmen einführen können, und haben gesagt, wir entfernen diesen Perimeter-Security nach außen von dem Netzwerk und sichern die einzelnen Assets, die wir in dem Netzwerk haben, sei es Anwendungen, sei es Infrastrukturkomponenten, einzeln ab. Das heißt, wir ziehen unsere Schutzwände um die einzelnen Assets, die wir dort drin haben und jedes der einzelnen Assets wiederum ist für sich beschützt. Wichtig dafür ist, dass wir natürlich dann Assets brauchen, die überprüfen können, wie groß ist die Truststellung von jemandem, der auf dieses einzelne Asset zugreifen kann, wo wir dann bei dem Punkt wären, Identity and Access Management. Ich würde jetzt einmal auf unseren Ansatz gehen, den wir hier verfolgen. Zero Trust ist kein Technologieansatz, sondern ein Architekturansatz. Wir versuchen hier verschiedene Komponenten ineinander zu integrieren. Das ist ein transformativer Ansatz und wir haben unseren Ansatz auf die sieben NIST-Prinzipien gemappt, die wir ja haben. Wir reden hier über Netzwerkparameter und Ressourcen, die wir haben. Wir versuchen, die Kommunikation zu sichern zwischen den einzelnen Komponenten. Wir haben... Dynamische Verbindungen in den einzelnen Sessions. Wir haben eine Truststellung, eine, eine Vertrauensstellung innerhalb des Netzwerks, die kontinuierlich überprüft werden muss. Wir brauchen ein kontinuierliches Monitoring und Analyse von den Verbindungen, die darauf laufen. Und natürlich brauchen wir dynamische Authentifizierungsmechanismen, die heute State-of-the-Art sind, über die wir hier reden. Keine Verbindung ist mehr wie früher automatisch trusted, weil sie in dem Unternehmensnetzwerk ist, sondern wir lösen diese perimeter security wie vorhin beschrieben auf. Wir haben das jetzt mal in Hand von einem Beispiel hier gezeigt. Ein Finanzdirektor versucht, auf ein System zuzugreifen. Dabei stellt er die Anfrage, und diese Anfrage läuft über einen Policy Enforcement Point. Der Enforcement Point ist quasi diese zentrale Überprüfungseinheit, die schaut, wie denn die Truststellung zwischen dem Anfragenden, zwischen dem Requester ist und der Applikation oder dem Asset, auf das er zugreifen möchte. Dieser Policy Enforcement Point schickt dazu die Daten, die zwischen den beiden herrschen, aus der Vertrauensstellung an die Policy Engine, die jetzt dafür zuständig ist, eine Validierung sicherzustellen zwischen den beiden und um zu gucken, wie ist denn die Verbindung. Am Ende vom Tag ist es die Aufgabe von dieser Policy Engine, diese Truststellung zu etablieren und damit eine sichere Verbindung zwischen dem Anfragenden, zwischen dem Requester und dem Asset herzustellen. Wie vorhin schon gesagt, wir brauchen dafür ein paar Informationen. Das bedeutet, wir haben verschiedene Policies, die regeln, wann ist denn eine, eine Verbindung sicher. Wir sammeln Umgebungsdaten, also zum Beispiel aus einer Behavior Analysis greift ein Mitarbeiter zu außergewöhnlichen Zeiten auf einmal auf ein Asset zu, während er normalerweise einen 9-to-5-Job hat. Das wäre zum Beispiel eine Auffälligkeit, die wir an der Stelle haben. Wir brauchen Security-Logs, um eben genau das zu überprüfen. Wir können mit Threat-Intelligence-Maßnahmen schauen, woher kommen denn die Leute? Was ist an diesem Zugriff anders als an anderen? Dazu brauchen wir auch historische Daten und all das führt dazu, dass wir, adaptive Authentifizierungsmaßnahmen haben. Wenn zum Beispiel diese Policy Engine feststellt, dass jemand zu ungewöhnlichen Zeiten aus einer ungewöhnlichen Region oder selbst mit einer ungewöhnlichen Tippgeschwindigkeit, mit der er eine Eingabe in ein Feld tätigt, auf etwas zugreift, könnte man zum Beispiel die Authentifizierungsmechanismen schärfen und strikteren Maßnahmen verlangen. Dazu müssen wir allerdings ein kontinuierliches Monitoring etablieren, was wir an der Stelle haben. Am Ende vom Tag Steht bei dieser Policy Engine die Entscheidung, ist die Verbindung zwischen dem Requester und dem Asset, auf das er zugreifen kann, also zum Beispiel der Person, eine Vertrauensverbindung, haben wir das Vertrauen oder haben wir hier kein Vertrauen? Und entsprechend trifft dann die Policy Engine auch die Entscheidung, ja, wir erlauben jemanden den Zugriff, nein, wir erlauben den Zugriff nicht. Oder wir brauchen halt durch diese adaptive Authentifizierung zusätzliche Authentifizierungsinformationen, weil wir mit den aktuellen Parametern kein Vertrauen herstellen können. Das ist eine dynamische Entscheidung, die wirklich pro Session getroffen wird und die immer wieder überprüft wird, sodass auch für einen Angreifer die Muster nicht klar sind, was denn genau von ihm verlangt wird, wenn er darauf zugreift. Am Ende vom Tag ist das unser großes Gesamtbild. Wir können verschiedene Arten von Requests anstellen. Requester könnten sein, eine Person, die auf etwas zugreifen möchte. Es kann ein Roboter sein, also Robotics. Es können IT-Devices sein, OT-Devices sein, IoT-Devices sein, die Anfragen stellen, aber auch verschiedene Geräte. Auf wen können sie zugreifen? Naja, sie können auf Applikationen zugreifen, auch auf andere Geräte, IT, OT, Devices. Es können Cloud-Umgebungen sein. Es können allerdings auch Server und Daten sein, die in jeglichen verschiedenen Formen irgendwo gelagert werden. Das heißt, dieses Prinzip ist auf alle möglichen Verbindungen von Requests anwendbar und kann auch in verschiedenen Stufen ausgebaut werden. Wir haben unsere Deloitte Zero Trust Strategie auf verschiedenen Domänen aufgebaut, an denen wir mit unserer Technologie arbeiten. An diesen Domänen haben wir To-Dos, wenn wir unser Modell etablieren wollten. Das bedeutet, wir müssen an der Architektur und an den Governance Frameworks arbeiten, die dafür ausgelegt werden müssen, diese adaptiven Authentifizierungsmechanismen mit zu haben. Wir müssen an den Netzwerken arbeiten. Wir brauchen eine Mikrosegmentierung der Netzwerke an der Stelle im Gegensatz zu großen Netzwerken. Wir müssen dieses Identity-and-Access-Management überarbeiten. Wir brauchen kontextuale Informationen im besten Falle. Wir möchten gerne eine passwortlose Authentifizierung, eben um auch die Vorteile für den Nutzer erkennbar zu machen, der nun auch einfacher auf Assets zugreifen kann, ohne immer komplexe Authentifizierungsmechanismen nutzen zu können. Wir müssen uns über die Operations äh, Gedanken machen, die automatisiert werden müssen. Wir müssen uns äh, Gedanken machen über die Devices, die angebunden sind und gemonitort werden. Die Workloads, die an der Stelle darauf zugreifen, spielen eine Rolle. Aber auch die Daten, welche geschützt werden müssen, wo wir verschiedene Trust-Level etablieren können und müssen für das volle Ende der Zero-Trust-Journey. Am Ende vom Tag möchten wir eine adaptive Architektur schaffen. Wir haben verschiedene Herausforderungen bei Zero-Trust. Keine Journey, um das Komplette Zero-Trust-Level zu erreichen, ist das Gleiche. Wir müssen hierzu eine adaptive Cyber-Security-Organisation schaffen, oder eine adaptive Cyber-Organisation schaffen, um die Herausforderungen zu schaffen. Wir müssen Legacy-Systeme aus IT und OT in unsere Zero-Trust-Environment integrieren. Wir brauchen auch eine End-to-End-Visibility, was bedeutet, wir müssen auch unsere Mitarbeiter an der Stelle einbinden. Alle Changes, die wir machen, müssen am Ende zusammenspielen, um eine gesamtheitliche Lösung zu finden. Wir müssen mit dem Business zusammenarbeiten, denn deren Lösungen müssen genauso integriert werden wie bestimmte IT-Mechanismen, die wir haben, ohne dass wir eine Service Disruption schaffen. Wir müssen adaptive Möglichkeiten schaffen, agile Programme aufziehen und das Wichtigste ist, es gibt nicht diese eine Lösung für Zero Trust. Wir können verschiedene Level erreichen. Es gibt Lösungen, die sagen, wir erreichen vielleicht nur ein Zero-Trust-Level von 1, 2, 3, 4 und ich glaube, wir haben ein Zero-Trust-Level 5 für, für uns als interne Level deklariert, um die Completeness der Zero-Trust-Lösung zu schaffen. Das heißt, man muss einfach mal anfangen und dann kann man sich über die verschiedenen Maturity-Level bis zur vollständigen Zero-Trust-Lösung handeln. Ja, ich hoffe, euch hat unser kleiner Vortrag ein wenig gefallen. Wir haben ein bisschen euer Interesse geweckt damit. Und es wäre schön, euch vielleicht auch mal persönlich kennenzulernen. Ja, ich vertraue ab jetzt auch niemanden mehr. Worauf ihr aber wie immer vertrauen könnt, ist, dass auch nächste Woche wieder eine neue Episode auf euch warten wird. Also, bis dahin. Bye. ITCS, Pizza Time Podcast.